0: видели тебя и видели твой обнаженный портрет.
1: Распоясалась, девчонка. О боже, я забыла родить детей. Привет, я Полина и это подкаст Министерства Любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. С гостями сегодняшнего выпуска мы очень хотели встретиться вживую. Придумывали, как приедем друг к другу в гости в Москву или Казань, неспешно позавтракаем утром перед интервью, а потом по весенним улицам прогуляемся до студии, чтобы записать наш разговор о любви. Но скоро настала новая реальность, и беседа случилась на максимально безопасном расстоянии. 796 километров, если быть точной. Но вы сейчас наверняка этого не заметите, и я не о качестве звука, уж простите. Дело в том, что пару недель назад... Я в своих сторис спросила, кому интересны аудиосвидания, вообще хоть что-то на эту тему, и Радмила ответила, что сходила бы на такое свидание со мной. А что из этого эксперимента получилось, можно будет услышать прямо здесь. Да, у меня в гостях Радмила Хакова, писательница, ведущая курса «Так и было», автор книги «147 свиданий» и человек в активном поиске отношений со своим телом. Этот эпизод снова выходит при поддержке бренда «Нижнего белья ближе». И сейчас его основательница Женя Карпова сама расскажет, почему так верит в свое дело и на какие ценности опирается. Я делаю ближе, потому что у нас есть возможность лишний раз помогать девушкам и мужчинам ощущать радость, чувствовать
0: счастье, любовь, уверенность. Это же не просто вещь. Это конкретный образ
1: жизни, настроение или эмоции, которые передаются с помощью покупки вещи. И у каждого эти смыслы свои. Основной принцип, на котором мы работаем, это, конечно же, принцип любви. Любви к своему делу, потому что без нее сложно сделать хороший продукт. Любви к клиенту. На этом строится весь клиентский сервис в ближе. Любви к природе и в наших, пусть пока небольших, но попытках стать более экологичными. Вот. Хотела сказать, что, во-первых, я благодарна, что ты пришла, мне кажется, исполняется моя мечта А во-вторых, я думала о том, о чем же мы сегодня с тобой будем говорить И у меня не так было много возможностей подготовиться, но... но при этом ощущение, что я готовилась с того момента, как начала читать твои тексты Поэтому я решила действительно, как мы с тобой договорились довериться тому, что будет происходить И у меня есть предложение мне не хочется брать привычное или традиционное интервью и расспрашивать тебя о пути и обо всяком таком. Я предлагаю реализовать идею с аудиосвиданием. Вау! И записать его.
0: Да, давай, здорово. Свидание номер 148, Полина.
1: Интересно, о чем говорят сейчас на виртуальных свиданиях, но я бы начала с вопроса о том, как ты сейчас.
0: Я хорошо. Я на самом деле чувствую какой-то да, довольно большой ресурс в том, что делаю. И после сериальной комы, после ощущения такой неизвестности того, что будет дальше и так далее. Потому что первые две недели было вообще непонятно просто, ну что происходит, там как быть, как жить, куда жить. После этого всего, ну у меня отменились, как у всех, понятно, планы, командировки. И я думала, что делать, и решила перенести его в онлайн и предложила своим друзьям, кого может поддержать работа с текстом, кого, кому вообще нужен текст, пройти этот курс бесплатно. И кроме учеников, которые пришли учиться, потому что собирались прийти, присоединились еще мои друзья, несколько человек, человек сто на самом деле, чему я очень рада. Курс получился таким поддерживающим, по обратной связи, потому как я чувствовала, наблюдала это, и потому какие тексты писали. И я очень довольна тем, как он прошел. Я нашла в этом для себя ресурс в том, что я поддерживала других, и самой как-то немножко понятнее стало, как будто бы, что делать. Потому что когда... Ты не знаешь, что делать, и другие не знают, что делать. Это вы вместе не знаете, да, что делать, делать. придумать. Это вас как-то объединяет, это состояние общее. И ты такой говоришь, а что, если мы сейчас вспомним лучшие моменты детства? Сядем на берегу озера воспоминаний с этой удочкой, это цитата одной из участниц, и постараемся найти что-то, что-то в детстве, что мы хотим взять с собой, что-то, что мы хотим запомнить через текст, записать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ты была на курсе, поэтому ты знаешь, как это.
1: Поскольку мы начали уже о нем говорить, я позволю себе тоже вставить кое-что. Я тебе писала это в личном письме, но сейчас хочу сказать вслух: твой курс действительно стал для меня лично огромной поддержкой и каким-то окном возможностей. Я тоже тебе рассказывала, что так и было настолько точно отражает, например, мое ощущение от текста сейчас, что сам файл. Так и было курса, в который я записывала тексты, домашние задания, стал метафорой к тому, что я себе просто разрешаю писать. И даже когда курс закончился, и даже когда я дописываю задания или просто пишу свои отвлеченные тексты, я захожу именно в файл «Так и было», и я немного расписалась, даже вне тем, которые ты давала. Так круто,
0: здорово! Я на самом деле же только раздаю листочки, вы все делаете Сами. Это еще интересно тоже, что как-то, каким-то образом работает этот поток, не знаю, 200 человек в разных странах, в разных городах мира думают о своем детстве или думают о своем будущем или думают о каком-то близком человеке, и вы все вместе делаете это.
1: Да, для меня тоже это такое потрясающее чувство единения. Это как есть приложение для медитации Inside Timer, где после практики ты можешь увидеть, кто примерно в это же время с тобой вместе медитировал. И это могут быть абсолютно разные люди, и так классно каждый раз замечать, с кем ты, правда, был в этом моменте в одном состоянии. И здесь то же самое с текстами, и здесь то же самое происходит вот с нашим к себе нежно. Когда мы это проводим, ты тоже участвовала, поэтому, возможно, почувствовала, когда люди с абсолютно разным бэкграундом, и уже сам факт их на этом связывает.
0: Да, это так, но мне, кстати, было очень интересно тоже в этом, в этом опыте, к себе нежно. И я почти не говорила там, если ты... Э, я... ты часто улыбалась. Я улыбалась, да. И э, я написала там письмо о себе, короткое, несколько поддерживающих предложений. И это письмо мне захотелось потом написать всем остальным, и я сделала это, поделилась.
1: А может быть, ты зачитаешь то, что ты написала?
0: Я написала, ты сделала достаточно. Ты не обязана совсем справляться. Ты можешь просто жить и любить, и этого
1: хватит. Мантра такая и пожелание себе.
0: Да, и, знаешь, я чувствовала в начале карантина и чувствую сейчас тоже, как, как много людей от себя даже не ждут, а просто требуют. Какой высокий уровень самокритики, и я бы сказала, что люди даже проявляют жестокость по отношению к себе, и в себе я тоже это заметила, да, и все время кажется, что ты делаешь мало, ты можешь делать больше, ты лень, у тебя очень много возможностей, ты очень мало и плохо их используешь, ты плохой автор, плохая ведущая, плохой кто-нибудь еще, плохой друг, сын или плохая дочь, плохой родитель и так далее, и так далее. И как будто бы вот прямо сейчас на этом карантине эти отношения, такое отношение к себе, как будто бы берет какой-то разгон, потому что ты такой, блин, да у тебя куча времени, камон, тебе не нужно никуда ехать, тебе не нужно тратить время на дорогу, особенно если ты в Москве, да, сколько освободившегося времени. И как ты его расходуешь? Ты худеешь, не худеешь? Ты учишь языки или не учишь? Что ты сделал? Ты перепридумал бизнес или что-то перезапустил? И а, я этого слышу прямо сейчас очень много. И мне жаль. Прямо сейчас я перестала так разговаривать с собой. Внутри.
1: Но говорила в самом начале.
0: Говорила, да. Я говорила, и до этого говорила периодически. И как будто бы все время не хватает какого-то внешнего подтверждения тому, что ты делаешь много. У меня есть любимый друг Вовка, с которым я когда говорю раньше, там, да, я говорила так: слушай, мне кажется, я этим летом вообще ничего не сделала. Я, я говорю это не как запрос у Вовки, а как статус, да, состояние. И Вовка говорит: в смысле? Ты очень много работаешь, Радмила, ты сделала это, вот это, и вот это. И он просто начинает мне рассказывать сам, что я сделала а, этим летом. Ну, тем, да. И я такая, о, действительно. Вот этого вот какого-то просто, может быть, внимательного и уважительного Отношения к себе я желаю всем и себе тоже.
1: Спасибо, что ты об этом говоришь и так подробно, потому что сейчас, поскольку мы на аудиосвидании, а не на записи интервью, я тоже поделюсь своим происходящим. Ты права в том, что вот эта жестокость по отношению к себе, она правда приняла разгон. Например, сейчас это момент уязвимости для меня, но я скажу, что в этом приближенном контакте с собой за последний месяц поняла, насколько жестоко я к себе отношусь. То есть я была до этого в очень ресурсном состоянии, и моя эффективность, которую я от себя ожидала, помогала мне к себе хорошо относиться, себя одобрять, себя любить. Но сейчас вот это постоянное внимание во внутренний мир открыло мне много чего к чему я даже не была готова, если честно. Глубинные процессы обостряются, и мне сейчас совершенно точно тяжело себя любить, уважать, жалеть, хвалить за то, что я делаю, как мне кажется, очень мало. Хотя буквально сегодня утром мы говорили с мужем об этом. У меня приходится статистикой моего подкаста. Говорит, Полин, у тебя в два раза все выросло за последний месяц. Как раз я готовилась к записи с тобой, думая о том, что я просто ужасный автор, что я никакой интервьюер и продюсер и вообще.
0: Удивительно, да, что нам нужен кто-то а снаружи, кто скажет нам, что мы молодцы и покажет нам, почему. Докажет нам. Нам нужно не просто знать это, нам нужны доказательства. Того что, мы, того, что мы, молодцы. Я помню, что я когда работала в Никола Ленивца и жила там три года, ну в, в теплое время года, а в холодное мы уезжали в Москву, в московский офис. Там живет постоянно Вань полийский куратор и сын художника Николая полиского сооснователя Никола Ленивца. И ты через три года где-то там мы шли с Ваней по дороге по деревенской и говорили. И в какой-то момент я просто заплакала. И он такой, что случилось? Я сказала, слушай, я приехала сюда, в Николай Ленивец, чтобы сделать ему коммуникации этому проекту, сделать сайт мобильное приложение, социальные сети и прошло три года и я сделала ну какие-то другие разные вещи, но я до сих пор не сделала классным сайтом. Подожди, ты плачешь, потому что ты не сделала сайт Никола или таким, каким хотела? Я правильно тебя понимаю? Да, я, я по этому плачу. То, как он это заметил, это было ну, для меня таким сообщением о глупости, как бы об абсурде просто происходящего. И я тогда, наверное, первый раз заметила, что для того, чтобы себя любить, нужно, наверное, нужно... Что-то больше, чем просто быть довольным, да, собой. Это какое-то какое сильно более глубокое чувство или состояние. Но для того, чтобы уважать себя, достаточно много работать. И поэтому в том числе мы делаем это, потому что это решение, нам помогает. Мы такие, ну ладно, как бы любить, там как-нибудь еще подумаем и посмотрим, но уважать-то я себя могу, вот какая я молодец, вот как много работы я делаю.
1: Да, это какой-то интересный конструктор чувств. Я вот, кстати, сейчас, пока это говорила, подумала, что я сейчас люблю себя, но вместе с тем я очень многого от себя требую. Наверное, сейчас я позволяю себе многого от себя требовать, потому что у меня немного взрывная активность мозга по многим причинам. И, наверное, сейчас мое уважение к себе проявляется в том, что я разрешаю себе много делать, и требовать из себя этого, потому что если я не буду этого делать, мне будет еще более беспокойно. Хотя это может звучать несколько абсурдно со стороны.
0: Как мне кажется, главное, чтобы это работало. Главное, чтобы это работало, да, для тебя. мы добиваемся этого любыми способами.
1: Это к вопросу о том, что у каждого сейчас в свои способы позаботиться о себе. То есть мы можно прочитать очень много списков с рекомендациями, с чек-листами, которые нам обещают классное самочувствие, но на самом деле первое, что я себе бы посоветовала, это, наоборот, выключить все списки рекомендаций и прислушаться к себе.
0: Да, я слушаю сейчас курс Ивана Маураха об осознанности, и он там отделяет ощущения от концепции и говорит о том, что мы очень часто, мы, мы взрослые люди, часто отделяем ощущения от концепции, потому что концепции у нас уже много, у нас уже есть концепции по поводу того, как жить, как к кому относиться, как к чему относиться, каким процессам. И ощущения мы теперь уже умеем вызывать при помощи наших концепций, хотя ну, не, не прислушиваться к нашим реальным ощущениям, а воспроизводить их, потому что мы знаем, как надо, мы знаем, что должно нам нравиться, а что не должно нам нравиться, что нам подходит, а что нет, то классный, а кто не классный. Вот и мозг все время под. Вкладывает нам это как подход и как будто бы место для ощущений просто не остается потому что ощущение подтягивается под эту концепцию. Такой интересный, как мне показался, взгляд на это. Что думаешь?
1: Вот сейчас, видимо, происходит это расщепление связки между ощущением и концепцией, потому что мы встречаемся со своими настоящими ощущениями, и иногда бывает страшно их увидеть и сделать, дать им право существовать в том виде, в котором они есть. Наверное, не буду конкретизировать, как это у меня происходит, но я вижу, что в некоторых ощущениях у меня самой себе нет доверие. И сейчас, видимо, время, чтобы это доверие взрастить. Чем я и занимаюсь каждый
0: день. Один мой друг часто мне э, говорил, что ты взрослеешь по-настоящему только тогда, когда у тебя появляются свои дети. И он говорил, что ты просто сейчас... Мыслишь как, как не Ты сейчас ведешь себя, думаешь, как будто бы тебе пять лет, думаешь только о настоящем, и что тебе нужно родить ребенка для того, чтобы понять, что такое быть взрослым человеком. Но ну, так как он не мог мне в этом помочь, я решила отложить мысли об этом на, на попозже.
1: Если честно, я не могу сказать, что рождение ребенка как факт сделало меня взрослой. В целом, наверное, сама моя мысль и идея, что я могу родить ребенка, и желание, и решение это сделать, вот, наверное, тогда я какой-то процесс взросления начала сама с собой, потому что впоследствии я приняла следующие решения, довольно глубокие и смелые. Но сейчас я, наоборот, как будто пытаюсь вспомнить, в том числе благодаря твоему курсу, кстати, про то, что значит быть не взрослой, а ребенком. И увидеть вот этого своего внутреннего ребенка, дать ему голос, право. И, конечно же, прекрасная возможность тренажер для этого общения с моим ребенком, с которым постоянно теперь вместе и в очень близком контакте.
0: Я когда писала книгу «147 свиданий» и путешествовала раз в месяц, меняя страну, мне написал в какой-то момент мой друг Глеб, и он написал, «Слушай, ты ничего не забыла?» Я такая, чего, о чего я забыла?» Он такой, «А ты не забыла родить детей?» Я такая, «О боже, я забыла родить детей!» Мне нужно срочно так начать Я действительно для себя этот этап в какой-то момент схватила за хвост, как почти пропущенный, не потому, что у меня у меня есть концепции child-free или еще что А просто как пропущенный, потому что я его проскочила. Там, да, я... У меня есть любимое место, в которое я приезжаю. Место, где живут мои родственники. Оно ближе к Уралу. И там очень красивая природа. И мой э, дядя Булат и моя тетя Миля. за время, пока я строю карьеру, в кавычки я показываю сейчас, да этого не будет слышно, <тум> ту, я уточняю, за время, пока я строю карьеру, они построили огромный дом, воспитывают четверых детей. И ну, то есть они построили семью, они построили дом, они построили какой-то ну, уклад своей новой, общей, теперь уже семейной жизни. И когда ты приезжаешь туда, ну, я приезжаю туда раз в полгода или раз в год, я вижу, ну, что это, такая, это большие довольно шаги, я была в прошлый раз и ребенок еще не говорил а теперь э, она уже говорит а она еще не ходила теперь она уже бегает еще не было второго этажа у дома а теперь он есть то есть я вижу эту динамику я такая вау круто возможно я прямо сейчас пропускаю, что-то важное. Ну, то есть я, я вижу, как это происходит у близких мне людей. Я понимаю, что мой фокус, он, ну, в, в то время был на другом. Да, сейчас ситуация изменилась. Но тогда это было интересно заметить, как какие-то очень близкие примеры, когда ты видишь их прямо вот, ну, возле себя, и когда ты видишь как это. И дети, они так быстро растут. Это потрясающе. То есть и я вижу, как мои друзья похожи на своих детей. И я понимаю, что это наоборот, что это дети на похоже на нет мои друзья похожи на своих детей ведь своих друзей я знаю дольше а дети это новые люди и они появляются невероятно а по поводу ощущений когда ты говоришь что вот твое взросление началось тогда когда ты поняла что ты можешь родить ребенка я думаю еще про возможности тела я как-то читала у вики боярской пост и он очень меня сильно тронул этот текст вик фотографировала свой живот и писала о том что какие какие претензии у, у нас к своим телам и у общества к тому, как должен выглядеть живот женщины, да, живот человека. Вообще-то говоря, это тело произвело нового человека с позвоночником, с глазами, ресницами, с ушной раковиной, с внутренними органами живого. Он родился, и это или не космос? И так ли уж важно прямо сейчас, какой формы этот живот, и сколько времени ему нужно для того, чтобы восстановиться после этой огромной работы. И я думала, вау, у меня это в том числе повлияло не только на мое отношение к материнству, как к процессу, к которому я готовлюсь, но и также повлияло на мое отношение к телу. Оно сделало его сильно более уважительным. Я стала смотреть иначе и на свое тело тоже. И подумала, вау ты можешь произвести человека, ты можешь это сделать, этот человек может вырасти внутри тебя, да, и родиться.
1: Мне очень знакомо и понятно то, что ты говоришь, и в моем случае сам процесс становление материнства, сопутствующих выводов помогли посмотреть на свое тело чуть иначе. Я недавно перебирала архив фотографий, где мне 18, и на этих кадрах прекрасная, красивая, молодая, стройная девушка. Но я помню, как я самоотносилась я помню свое отношение в тот момент. Я стала себе дико неуклюжей, неловкой, толстой, все время сидела на питьевых диетах, во время экзаменов и срывалась на пельмени и Сникерсы по ночам. И такое было довольно долго. Я была на пороге пищевого расстройства. Определенные вещи помогли мне не упасть в эту яму, и в том числе встречи с мужем в нужный момент. Но именно процесс восстановления после родов и наблюдения за этими медленными Переменами, сколько мое тело способно вынести, выдержать и сделать даже уже после беременности, даже когда ты валишься с ног, оно продолжает меня держать, продолжает кормить ребенка. И удивительно, мы много об этом говорили с Леной Боровой, когда я ходила к ней на канал Мать Года. И мы там обсуждали чуть другую сторону телесности, чувственность. Ну и это тоже помогло как раз вот самоуважение к телу, как к прекрасному воплощению меня в этом мире помогло мне получать больше удовольствия вообще от соприкосновения с окружающим миром через тело, через кожу, через все возможные рецепторы.
0: Я проходила челлендж по самоотношению у Люси Жарика, и мне, правда, это помогло свое отношение к телу немножко изменить, посмотреть, посмотреть на него иначе. И там были такие простые упражнения, если ты помнишь, с селфи, которые нужно было делать каждый день и попробовать. Попробовать оставить свое лицо в покое, не стараться выглядеть как-нибудь, не искать какой-то удачный ракурс, не делать ничего специального с мышцами своего лица, потому что у нас есть к этому привычка, да, когда мы себя видим, а просто быть спокойный, расслаблен, быть в том состоянии, в котором ты находишься, и делать эти фотографии. И за две недели этих селфи я привыкла к тому, как я выгляжу. И это невероятно. Это так просто и так невероятно на меня сработало, что я такая, вау, да, ну я, я выгляжу так, это я, окей, и все. И еще один опыт у меня случился интересный в прошлом году, летом. Художница Алиса Сафина приезжала в Казань, она сейчас живет в Москве, и она писала портреты десяти женщин разных, разного возраста, профессий, форм, интересов. Это были в большинстве своем обнаженные портреты, То есть нужно было позировать обнаженный. Это был первый раз, когда я разделась перед чужим человеком, перед неблизким мне человеком, перед художником, и я никогда до этого не фотографировалась обнажённая, никогда не позировала. И мы в это время, пока написала портрет, написала в, в здании старой пожарной коленчи, кирпичное здание с огромными окнами, высокое. Там была стройка, она курила. Мы разговаривали, и мы говорили об отношении к телу. Наш разговор был записан, и во время открытия выставки как сказать, натурщицы, стояли перед своими портретами. В динамике в колонке на зал был транслировался разговор. То есть можно было подойти к портрету, видеть женщину нарисованную, видеть, с кого написан этот портрет перед собой и слышать голос, слышать разговор. Было лето, было жарко. Я стояла в брюках, в майке и в пиджаке. И это было такое, ну, как... Можно сказать, перформанс, потому что зрители подходили, они окружали тебя, слушали, как ты говоришь о своих отношениях с телом, видели тебя и видели твой обнаженный портрет. И, наверное, сравнивали, смотрели, что-то чувствовали в этот момент, ты что-то чувствовал в этот момент. И мне было очень жарко пиджаки летом там стоять. Было неудобно. Я такая, ну вот, так жарко, конечно, сейчас стоять здесь. Но у меня же полные руки. И я буду чувствовать себя не, неудобной, некрасивой, если я сейчас сниму пиджак. Я буду чувствовать себя неудобно, если я сниму пиджак. Я такая, камон, ты стоишь перед твоим портретом, на котором ты обнаженная, и ты уже здесь, и тебе не, и так неудобно стоять здесь, и еще тебе жарко, и еще это проект об отношениях с телом, и просто сними пиджак. И я сняла этот пиджак, и мне было тревожно, мне было горячо в голове, если говорить о каких-то физических ощущениях. Но ничего не произошло, Полина. Ничего ничего больше. Никто не бросил у меня камень, никто не сказал фу, какие толстые руки, никто, никто не отвернулся, никто не ушел даже в этот момент. Все осталось прежним. Мне просто стало не жарко, мне стало удобней, потому что я разрешила себе. Я легализовала свое право в своем теле находиться там, где я есть. Это был момент, после которого я разрешила себе открытую одежду летом. Я не разрешала себе этого, наверное, лет 15, с тех пор, как я выросла, и мое тело изменилось.
1: Это такой удивительный шаг тоже в уязвимость, в страх и такое мощное освобождение. Ты очень смелая.
0: Интересно, да, что когда мы смотрим на других, мы не оцениваем же их так. Мы же не смотрим на человека какими-то его частями, шириной его предплечья. Да? То есть ты, ты общаешься с личностью, перед тобой личность. Почему мы думаем, что нас могут... Я, почему я думала, да, что меня оценивают вот так, размером того, сколько у меня вот здесь или вот здесь, во охвате,
1: потрясающее проявление самой жестокости. У меня сейчас довольно интересная фаза отношений с телом. Я его люблю почти все. О том, что я не люблю, я сейчас позволю себе рекламу, можно послушать выпуск с Насти Гробович и узнать, что это за часть тела. Но у меня. Такое количество опасений и страхов, вот ты сказала про руки, у меня такое же про мой голос, как ни странно, про возможность звучать. И недавно, когда я монтировала ночью, уже в состоянии усталости и пониженной нежности к себе, я поняла, что я осуждаю себя за каждое, за каждое слово «паразит» или лишнее междометие в записи. И было удивительно с этим столкнуться сейчас, когда подкасту «Скоро год».
0: Вау. И никогда не знаешь, да, что там с какими демонами кто сражается внутри, потому что, ну, для меня это, конечно, абсолютный а, сейчас шок. Но а, это правда так. Это мы, мы изнутри себя как-то иначе все это воспринимаем, чувствуем, потому что там же со мной, в этой пожарной колонче, на этой выставке, на перформансе Алисы Сафиной, стояла... На мой взгляд, абсолютно безупречная девушка. Просто божественной красоты. Она была стройная, она была такая скуластая, с большими глазами. С... Ну, то есть в ней было просто в ней все было просто восхитительно, как если бы мне можно было в магазине пойти и купить себе э, оболочку или тело, я бы выбрала это, потому что она просто как богиня. И она стояла в, тоже в вязаном каком-то кардигане сверху. И я еще до того, как я сняла пиджак я спросила ее, не жарко ли ей? Я сказала, жарко? А я сказала, жарко здесь, да, конечно? Она сказала, да, жарко. Я сказала, ну, как-то вот, конечно, раздеваться неловко, да? Она сказала, да, раздеваться неловко. Я сказала, тебе тоже неловко раздеваться? Она сказала, да ты что, я ненавижу свои плечи и руки свои ненавижу. Я никогда в жизни не сниму, не раздену здесь, ну, вот так вот публично. При том, что она, у нее не были, ну, Изнутри меня, изнутри моих глаз, идиоптрий, через которые я на нее смотрю, она выглядела как супермодель. И что совсем не значит, что если, например, я буду весить меньше на 10 или 15 там, кг, это не значит, что я буду чувствовать себя идеальной, да, или там мне также абсолютно непонятно и, наверное, не может быть понятно, какие у тебя вообще могут быть вопросы к твоему телу, потому что я вижу тебя, и я вижу тебя на фотографиях, и ты очень смело ведешь свой аккаунт и проявляешься там, ты очень открыта, и там очень красивые фотографии, очень красивые тебя. И ну, для меня каждый раз это загадка, когда кто-то, кто кажется мне невероятно красивым, говорит о том, что у него есть вопросы к, к себе. Вот, ну, ну не все, ну, вот, ну кое-что, вот мне все равно, не нравится, да, вот такое.
1: Притом я уверена, что у тебя свои внутренние процессы, например, там со своими текстами или с, со своим талантом есть, о которых никто не знает и, возможно, даже не узнает. Ты сейчас пока рассказывала эту историю и так ярко сказала фразу типа «тебе можно снять пиджак», Сними уже пиджак, мне кажется, это вообще сможет стать метафорой для всех процессов освобождения, как снятие из себя какой-то оболочки строгости, попытки объяснить происходящее, попытки упаковать удобно свои желания и намерения
0: Да, просто сними пиджак
1: Слушай, а можно, возможно, интимный вопрос? Ты можешь отвечать или нет? Мы сейчас говорили про тело, замечала ли ты какую-то динамику изменений отношений со своим телом, пока писала книгу и ходила на эти свидания? Ведь это очень часто даже если не про прямую телесность все равно про какой-то какой обмен энергией через тело в том числе
0: да я замечала я сейчас стала об этом думать и вспомнила что а, в разных странах ну, наверное, городами тут понятнее мерить, потому что Берлин — это не Германия, и Казань — это не Татарстан, там, да, и не Россия, Москва — не Россия. В разных городах как будто бы среда и общество разрешали или не разрешали мне быть такой, какая я есть. Например, я приезжала в Берлин или в Тель-Авив, два таких города, в которых я чувствовала себя очень свободно. Я чувствовала, что я могу быть любой. И я — это просто я, потому что общество было принимающим и даже поддерживающим в, в Израиле. У нас у нас в издательстве, когда я писала книгу, работала аналитик Машенька. И Машенька, она из Израиля. И она рассказывала, готовила меня к Тель-Авиву. И она говорила... Слушай, у нас вообще тут у всех, как бы, женщин в, женщин в Израиле все нормально с чувством собственного достоинства. И какая бы ты вообще ни была, и а, ты никогда не позволишь, там, ну, не знаю, не допустишь сексизм в, свое, в свой адрес или еще что-то. Но она так обобщала. И я потом поняла, о чем она, когда приехала в Тель-Авив. И я действительно чувствую, это чувствую, что женщина даже не то, что наравне где-то, ну в семье, например, да, мама или бабушка израильская, это вообще все, это королева. Но чувствует себя женщина может чувствовать себя наравне с мужчиной, я думала еще потому, что Женщины служат в армии, и если ты в окопе и с автоматом наравне с 18-летним мальчишкой, почему, став 25-летний или 30-летний, ты будешь чувствовать себя слабее или менее значимой, или как-нибудь еще? И uh, в Израиле, в тель я всегда получала комплименты, я всегда получала много внимания. Люди, в принципе, сильно легче относятся к контактам. Есть тель такая поговорка про дейтинг, которая называется после... Звучит как ровно, как после секса поговорим. Если мы совпадем в сексе, то тогда и решим, если нам, ну, если нам захочется еще и поговорить, тогда и поговорим. Да? И там, в принципе, свободней, как мне э, это кажется. Вообще все, что я говорю, это мне, то, что мне кажется. Да? Не, без претензий на истину. Проще отношение к физическому сближению. Секс больше как вид досуга. Ну что, может, ко мне? Нет. Окей, тогда в кино. Или что? Или к морю. Или, может быть, хочешь есть. И нет такой драмы отказа как э, у нас, как в России, потому что у нас, если ты ухаживал, и потом хотел сблизиться, чего-то не получилось, тебе отказали, это все как бы воспринимается как провал иногда. И, соответственно, к телу тоже проще отношения и есть куль еды, когда тебе должно быть вкусно, когда еды должно быть тоже по понятным причинам, достаточно, даже избыточное количество, когда должен быть полный стол. И в Берлине я чувствовала общество принимающим и разрешающим мне быть собой. Но когда я приезжала, например, в Казань, в Татарстан, то у меня было ощущение, что все девушки вокруг меня 40-го, 42-го максимум размера. И если ты 44 то а я сорок шесть, сорок восемь. Ирина, то как вы уже, ты что-то там ленишься, может быть, запустила себя, да, что-то там расслабилась, не следишь за собой, не заботишься о себе. Еще все на каблуках, и еще все с утра, как будто бы после я салона красоты, пыль. да, ну то есть все выглядят просто как будто бы это главная вечеринка года. И она сегодня здесь в 9 утра в этой кофейне. И, конечно, не все, но у меня было такое ощущение, что меня больше, чем можно физически в пространстве, что я выгляжу не соответствующие некоторым заданным правилам, не соответствую им, не вписываюсь в, в какие-то рамки вообще, в какие-то проемы, которые они здесь все понастроили. Мы здесь все понастроили, да, я тоже здесь, я тоже участник, значит, этого. Таким образом, я себя чувствовала хорошо и легче в каких-то местах, а в каких-то местах сложнее собой физически.
1: А ты с собой возишь вот это ощущение легкости, которое приобрела в Тель-Авиве, в Берлине, например?
0: А его далеко не увезешь на самом деле, оно, ну, скорее такое как, бы, как свет, который включается, когда ты входишь, Заходишь. да, Призем... когда самолет приземляется в аэропорту в Бангкоке.
1: Если честно, это одно из моих заветных желаний, когда все закончится, почувствовать снова этот запах аэропорта Бангуриона, постоять в очереди на паспортный контроль. Ой, я обожаю, я
0: обожаю Тель-Авив. и для меня въезд всегда это от часу до пяти, особенно если одна. Но сейчас уже такого вопроса нет, потому что мы чаще путешествуем, почти всегда, да, кроме командировок, путешествуем вдвоем.
1: У меня подобное ощущение было и с Тель-Авивом, и с Берлином, и во всем то, что ты говоришь. Я побывала впервые там в тель в каком-то шестнадцатом году, кажется, и мне было удивительно то, что женщины, девушки, которые как бы по нашим меркам полные, они себя потрясающе уверенно ведут и чувствуют, то есть прямо из них сочится вот это вот чувство собственного достоинства. И они себя ну, не обматывают картофельными мешками, чтобы никто, не дай бог, не увидел их складочки. И многие мои подруги, когда мы обсуждаем, что скучаем по телевизору, они говорят, они скучают по виду этих сочных женщин с красивыми попами. Ну а в Берлине вот мы с Викой успели буквально перед всем тем, как все начнется с карантином, туда съездить. Получается, мы сходили на вечеринку в Кит-Кат и в баню. Мне кажется, мы застали такое проявление телесности вот в общественном пространстве, наверное, уникальный случай, больше такого, возможно, не будет еще очень долго. И тоже было так удивительно видеть кучу голых людей, которые абсолютно не стесняются своего тела, или в Киткате, где кажется, что будет какой-то просто трэш и угар, но, будучи голым там, ты вообще не чувствуешь себя в опасности, наоборот. И никто на тебя не осуждающий не смотрит, никто не посягает на твое личное пространство, хотя между вами гораздо меньше барьеров, чем в обычной жизни.
0: Да, после Китката и после вали спа жизнь, конечно, никогда уже не будет прежней. Ты даже не была, да? Ну, конечно, да, да. мои тоже такие значимые для меня места в Берлине. И, и Киткат и в потому что ну, в Киткате. На вечеринке я тоже была на большой и классной вечеринке, потому что я в очереди. У людей были очень красивые и классные костюмы. Кто-то был в костюме ангелов, и крылья были из пластиковых бутылок огромные, такие там двухметровые. Первый раз в жизни на хорошей вечеринке в Берлине, в клубе Киткат, потому что там тоже бывают разные. Я первый раз так близко и так концентрированно почувствовала просто, что мы все очень разные. И это окей, и все нормально с этим. Что ты любой, и, и другой тоже может быть любым. И там были люди разных возрастов, национальностей, культур, ориентаций, гендеров в разном настроении, в разном состоянии. И всем вместе нам было так здорово находиться там. Мне было так здорово чувствовать это. Это было, наверное... Первый раз, когда степень моей внутренней свободы совпала с степенью внешней свободы с общей, когда это было просто 10 из 10. И после этого, конечно, очень сложно себя запаковать обратно или принять, что ты должен быть запакован или что твое тело не имеет права быть таким, какое оно есть. А если оно такое-то, ты должен его спрятать, чтобы никому другому не было неприятно из-за этого. Или что если ты отличаешься от других или чувствуешь себя другим, что ты тоже должен это прятать, это почти, почти невозможно принять после Берлина. И в СПА где чаще всего это общие общественные бани, где и мужчины, и женщины вместе. И в этом нет никакой эротики, да, и в этом нет никакой сексуальности. Это просто тела, им все голенькие, чистые и сияющие в волном свете, как пупсики, и, и очень красивые, и все такие разные. И когда я в первый раз попала в Берлине в баню, в такую общественную, это было спа, у меня был шок. Я не знала... У меня был прям физически, я чувствовала... Ну, даже скованность — не то слово. Я была просто парализована. Я, я не знала не то, что куда мне себя деть и как мне встать или сесть, или куда мне идти. Я не знала, куда мне деть глаза, потому что я не понимала, я могу смотреть или не могу. Не смотреть невозможно, смотреть тоже невозможно, потому что ты такой немножко дикий, когда ты в первый раз находишься среди а, раздетых людей, обнаженных У меня был до этого короткий опыт на нудистском пляже, но несоизмеримый, наверное, все таки по ощущениям. Тоже интересный, но другой. В общем, где-то где в Азии ребята, которые зимуют, там устроили нудистский пляж. Он такой был в отдалении от основного. Там было не очень много людей, может быть, человек не знаю, 30. И я входила в воду. Я пошла туда тоже. Я входила в воду раздетая. И долго не становилось глубоко. И я шла, и я иду, и вода до сих пор по колено. И я такая, я немножко спешу, но как бы не слишком заметно, чтобы не было видно. Как-то стараясь, уже после того, как ты разделся уже, ты стараешься как-то теперь скрыть и запаковать это свое смущение там, да, или стыд. И на это тоже ушло какое-то время, прежде чем я разрешила себе просто быть. А в бане довольно скоро я привыкла к тому, что для всех остальных людей, кроме меня, это было абсолютно бытовое мероприятия. Они пришли погреться, как-то расслабиться и как-то, в общем, побыть в своих телах.
1: И мне вообще интересен вопрос вот этого стыда перед телом, перед телесными проявлениями себя и смущения перед телесными проявлениями других людей. Я, например, тоже не считаю, что нагота — это прямое проявление сексуальности и тем более призывы и так далее. Мне интересно наблюдать за своим отношением к наготе, потому что мне, например, всегда, окей, okay, в какой-то момент, там, наверное, лет 17, 18, 19, стало интересно фотографироваться без одежды. И очень долгое время я себе не разрешала это делать. Я даже не разрешала сама себе делать селфи. Ну, в смысле, просто делать селфи сама с собой дома. Я уже осуждала себя за само желание сфотографировать себя, например, в ванной, или просто голой в зеркало, или просто себя на балконе летом дома. Но потом стала это делать, и дошла докатилась до того, чтобы в Инстаграм себя выкладываю голой. Распоясалась девчонка. Но... Позволение своему телу быть, допущение того, что на него могут смотреть, это удивительный шаг в сторону внутренней свободы лично для меня. Я помню, что всегда каждый взрослый человек мне говорил, чтобы я выпрямила плечи. Для меня это признак того, что я всю жизнь хожу сутулой, не потому что у меня что-то не так с позвоночником, у меня нет сколиоза до сих пор. Дело в том, что я стесняюсь расправить плечи, я стесняюсь расслабиться полностью и открыться миру. Мне хочется спрятаться в картофельный мешок, чтобы меня никто не видел, не дай бог, не закидал помидорами или тухлыми яйцами, не выпячиваться. И вот это вот желание, хотя вряд ли это можно назвать желанием, это привычка не выпячиваться и в плане тела, и в плане голоса, и мыслей, и всего такого. Наверное, одна из главных вещей, с которыми я работаю. И я понимаю, что с этим работают рядом со мной, по всему миру куча людей в разном возрасте. И не знаю, можно ли прийти к какой-то точке абсолютного принятия вообще в этом вопросе.
0: Я тоже не знаю. Я тоже без понятия. И кажется, что мы живем во время, когда ты можешь или принять себя каким бы ты ни был или изменить себя каким бы ты ни был. Потому что есть множество видеоуроков, проектов, инстаграмов, посвященных этому. Есть много опыта открытого, чужого опыта, который ты можешь присвоить. Чаще всего для этого даже не нужны деньги, просто намерение да, и э, э, воля. Но Огромное количество людей не делают ни того, ни другого, не принимают себя и не меняют себя. И есть эта привычка испытывать дискомфорт в отношениях со своим телом. Но ну, это э, касается вообще всего. Даже того, как мы принимаем, не принимаем комплименты. Когда там, да, ой, выглядишь так, сегодня хорошо, ты такая красивая. И так далее. Такое, э -э, нет, там... Ну, то есть к тому, как мы относимся к словам других людей о себе.
1: Потому что знаем как будто про себя больше, чем все остальные. И кажется, что если нам делают комплимент, то значит они просто чего-то не знают. А вот если они узнают и раскусят нас, то совершенно точно не захотят нас хвалить, и говорить нам приятные слова. И вообще не захотят
0: нас. А что если предположить, что, что все остальные люди — не идиоты, и мы можем доверять им? Вот я думала о том, что ну, я же нравлюсь мужчинам, и женщинам тоже нравлюсь. Я почему-то нравлюсь им вот такая. Я могу снять пиджак, и я продолжаю им нравиться. И от того, что они увидели, что у меня, не знаю, шире э, там, руки, чем я хотела бы, чтобы они выглядели, э, они не меняют свое отношение ко мне. Да? и, может быть, другие видят нас тоже как-то объемнее, чем просто в, в размере. Да, а куда-то еще в глубину, может быть.
1: Я обычно под конец спрашиваю своих гостей о том, что бы хотелось сказать в качестве напутствия слушателям. Может быть, есть какая-то самая важная мысль, которую хочется поделиться и сделать ее слышимой?
0: Мне хотелось бы вернуться к той мысли, которую я в самом начале уже озвучила, и к тому письму, к тем словам, что я написала себе на хэппининге «К себе нежно». Ты делаешь достаточно. Ты не обязана ни с чем справляться. Все время. Ты можешь просто жить и любить. И этого хватит.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вам хочется поделиться впечатлением или каким-то инсайтом о нем, вы всегда можете оставить отзыв в приложении, в котором слушаете подкаст, отметить нас с Радмилой в социальных сетях и отправить ссылку своим близким. А поддержать меня финансово можно на Патреоне, подписавшись на небольшой регулярный донейшн или сделав единоразовый перевод. Ссылка в описании выпуска и благодарю тех, кто уже является моим патроном. И напоследок еще момент. Вы наверняка слышали о хэппининге «К себе нежно», который мы делаем вместе с Викой Приваловой. Хочу поделиться с вами анонсами ближайших событий. Например, 10 мая случится онлайн-бранч, проведем мы его вместе с кафе «Флорина у Фауна», а еще презентуем специальную ароматическую свечу к себе нежно, которую создали вместе с проектом «Пур-Пур». Пока такой формат доступен только для Москвы. А 17 мая снова пройдет большой показ хэппинингов, в котором можно принять участие из любой точки мира. Все детали вы также найдете в описании выпуска или в моем инстаграме. Пока!